0: Marc, salut les Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire, le catch. Aujourd'hui c'est le supplément Smackdown, nous allons analyser le show bleu de la WWE du 14 février, jour de l'amour, journée <rire> d'amour, pour le show bleu, l'amour bleu, le cœur bleu, avec moi pour cette analyse, j'ai l'ami Chris, salut Chris. Salut Yerem, salut peuple de ketchup, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu,
1: oui comme tu l'as dit sous le signe de l'amour
0: L'amour, qu'est-ce oui, que l'amour à la WWE Il y, y a eu une grande histoire d'amour à la WWE, ah, oui, oui. Celle, que tu, celle qui t'a euh, le plus marqué et qui restera jamais dans ton petit cœur de fan.
1: Ah bah du coup ça sera une, une histoire d'amour old school quoi, hein. ça, sera, ça sera Macho Men et Miss Elizabeth quoi, ça a, été, hein, ça, a été, ça a duré sur des années en plus quoi, ça a été... Un déchirement. Alors, elle, elle a fini sa vie d'ailleurs avec Lex Luger. Elle a mal fini sa vie d'ailleurs, mais euh, c'était c'était vraiment à l'époque, euh, voilà quoi. En tant que à l'époque, j'étais un jeune fan plein d'enthousiasme. Et, euh, et voilà, l'amour la, made in WWE, c'était quelque chose. Après, ils étaient vraiment ensemble ou pas hein Ah ouais, ouais, ils ont été, ils étaient même mariés, quoi. Même ah ouais, c'était c'était pas c'était pas du fake. Ah non non, c'était pas du fake. Hein. C'est même le seul mariage de l'histoire de la WWE qui s'est bien passé sur le ring. Mmh. où Vince a promis à Randy Savage qu'il que voilà, qu n'y aurait pas d'interférence pendant son mariage <rire> <rire> et que du coup euh, ça se passe je ne sais pas euh... si
0: c'est rassurant d'avoir la promesse de Vince qu'il n'y aurait pas d'intervention et pas de bordel hein.
1: ouais, bah ouais, mais allez voir les images hein, elles existent hein, sur Youtube hein, du mariage du macho man Randy Savage et de Miss Elizabeth allez voir la tenue du macho man parce que c'est quand même euh... là on est dans le kitsch ici ma mort hein, mais c'était les années 80 c'était un autre temps un autre monde
0: ouais, Smackdown bah... n'existait pas ah, c'est vrai, mais c'est des images, toi, pour moi, qui n'ai pas connu cette grande époque, euh, c'est comme des images qu'on renvoie qu de temps en temps, effectivement, où tu as notamment euh, Randy Savage qui... Euh, tu sais, cette image où bah, ils se remettent ensemble
1: Oui, oui, euh, ah oui. Ah oui parce il y, a il y a eu son séparatifs. face turn
0: euh, à, à l'époque où ils étaient séparés. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est un, un soap opéra, hein, de toute façon. Hein. Incroyable. Il, y eu,
0: il y a eu les moments où ils étaient
1: ensemble, plus ensemble, mariés, euh, divorcés... Euh. Des, des affaires de jalousie avec Hulk Hogan. Euh, pendant un temps, Randy Savage il s'est mis du coup avec Sensational sherry mm. euh, et, et, euh, et, voilà. et puis après, il y a Lex Luger. Enfin bref, c'est un, un véritable soap ouais,
0: bon, bah, c'est On va dire que c'est le top des histoires d'amour. Le flop, moi, je vais le donner à John Cena et... Et sa belle... Euh... Et Nikki Bella Nikki <rire> Bella, hein, ça c'est... Ça pour la peine, euh, quand il repense, euh, quel coup dur hein. D'ailleurs, euh, les, deux, les deux jumelles Bella sont enceintes.
1: Oui, il paraît, ouais. ouais
0: en tout cas, elles sont quel... tombées enceintes en même temps.
1: <rire> Quelle escroquerie, euh, cette histoire entre John Cena et Nikki oh Bella, quoi. La demande en mariage à WrestleMania et tout ça, et tout ça pour que ça oh. se parte en autre de boudin euh, deux mois plus tard.
0: <rire> ah, coup dur, voilà. Donc, euh, comme vous l'avez pu l'entendre, l'histoire d'amour, euh, ben... C'est comme un catch-up, il y a des tops, il y a des flops. Euh, et on va voir si ce soir à SmackDown, entre Otis <rire> et Mandy Rose, on va l'ordiner plutôt du côté top ou flop. Euh, mais avant ça, un petit moment of bliss, euh, puisque euh, Alexa et Nikki Cross ouvrent euh, les festivités euh, dans une séquence d'ouverture qui était été assez longue, puisque ah oui, l'invité oui, du oui. jour était Carmela, la gagnante surprise du Fatal 4 -way pour être First Contender la semaine dernière. C'était d'ailleurs, euh, on en avait dit plutôt du mal dans mes oui. souvenirs. <rire> euh, oui, c'est drôle de décision. Du coup, bah, ce petit monde-là essayait un petit peu de retomber sur ses pattes. Alors, ce qui était intéressant, on en avait parlé, je crois, ou si ce n'était pas euh, pendant l'épisode, c'est un sujet, euh, on en avait euh, papy aussi euh, qui nous écoute. On régulièrement. a touché un mot sur le Discord. C'est vrai que Carmela et Bailey ont un passif de copines, de coupines, euh, notamment à NXT. Hein, si vous avez suivi un petit peu toutes les séquences backstage, euh, euh, notamment, euh, comment s'appelait cette émission euh, euh, Tu sais, où ils suivaient les rookies de, de NXT. Euh, on voyait qu'elles étaient, effectivement, ça avait l'air des, des, des très bonnes amies. Euh, du coup, on joue la carte là hein, de Carmela qui... Euh, qui ne euh, comprend pas trop, effectivement. Euh, elles étaient les meilleures amies, mais euh, Bailey a changé euh, à cause... Elle en balance à cause de Sacha Banks. Sacha Banks qui a foutu le bordel. Ah, euh, et ba Bailey débarque. Euh, elle fait « Mais écoute, j'en euh, ai rien à faire de toi. T'es complètement... Enfin, je me sens mal pour toi. Euh, je t'ai pris sous mon aile. Je voulais être un rôle modèle pour toi. Euh, » Euh, t'as merdé et du coup il y a eu un petit il y a eu un match il y a eu un match euh, de championnat tout simplement on ouais, a fait ouais, le match de championnat, championnat ouais. ce soir là donc euh, assez étonnant mais à ce moment là je me suis dit ok donc c'est une histoire qui va durer très longtemps on va vite se débarrasser de ça euh, mais voilà euh, victoire euh, de Bailey dans un match euh, assez, assez moyen j'ai trouvé mm. euh, ce qui m'a rappelé que Carmela effectivement n'était pas une très grande catcheuse euh, et euh, après le match Naomi débarque euh, et euh, vient aider Carmela qui se faisait passer à tabac par Bailey euh, pour faire fuir Bailey et tout ça nous sent un petit peu peut-être soit la triple frite soit la semaine prochaine nous a annoncé un match entre Carmela et Naomi pour être déterminé, la vraie First Contender, est-ce qu'on tourne pas un petit peu en rond, là, à se renifler un peu le cul, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple que tout ce que ça.
1: <rire> bon, euh, pour évacuer le match en lui-même, le match était très moyen, quoi, mais vraiment très moyen. Euh, après, bon, on a le... ça a le mérite, cette affaire, c'est que ça relance un peu une histoire, un petit peu, quand même, chez les filles, ce qui était quand même ouais. euh, globalement. Après, il y a toujours ce côté, enfin, euh, tu vois, tu l'as dit un peu, mais bah, en fait, Sacha Banks, on est tout le temps... C'est l'Arlésienne, Sacha Banks. On c est, est, est tout, le temps, hein. tout le temps en train de parler d'elle, mais elle n'est jamais là. Donc, euh, voilà, je ne sais plus si je me... En plus, je me je suis perdu un peu avec les, toutes les histoires. Est-ce qu'elle est blessée, plus blessée J'en sais rien. Enfin, bref. En enfin, tout cas, au final, c'est que cette fille, on n'arrête pas de parler d'elle, mais qu'elle n'est jamais là. Et que du coup, ça nous, ça, on se retrouve avec une, une Carmela euh, en contender face à, face à Bailey. Euh, comme tu l'as dit, ça nous rappelle que Carmela, dans le ring, hein, ça ne fait pas véritablement rêver. Finalement, moi, j'étais plutôt content de revoir Naomi euh, finalement, venir à la fin et puis euh, se poser un peu, euh, se, 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 se poser un peu euh, elle aussi, en contender et puis euh, nous, nous offrir finalement euh, un peu de diversité sur le titre euh, du féminin du show bleu. Donc ça, ce n'est pas forcément une mauvaise, euh, une mauvaise nouvelle finalement. Et puis, euh, au moins, il y a un, et puis, un petit peu de compétitivité, tu vois. On nous, euh, du coup, on nous, on nous book un match euh, pour le number one contender pour la semaine d'après. Euh, tu vois, il y a un petit chouille de retour de cohérence chez les filles, je trouve. Ouais. Euh, même si le segment en lui-même, comme tu, je crois que tu l'as dit, hein, c'était assez un peu long, hein, l'histoire avec euh, le, le, le moment of bliss.
0: Oh, ouais, euh, ça tirait en longueur. Tout ça, ouais, ça durait comme ouais, ouais. une demi-heure en tout. Hein.
1: Ouais, 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 voilà, c'est ce que je crois que j'allais te dire. En fait, je crois que tout le segment, mi bout à bout, ça dure entre 30 et 40 minutes, quoi. Et bon, sachant que SmackDown, ça dure 1h30, waouh, wow, c'était un... Pour le coup, on s'occupe quasiment jamais des filles, on ne fait quasiment jamais rien dans le show bleu avec elles. Et puis là, tout d'un coup, bam, on plus de 40 <rire> minutes de temps d'antenne euh, pour nous situer et nous placer une nouvelle rivalité euh, tout en nous parlant d'une nana qui n'est jamais là. Donc, c'est euh, assez, assez particulier, mais... mais on va dire que euh, je constate un petit retour de compétitivité, un, un semblant de storyline qui se met en place, et, euh, et on va voir du coup la semaine prochaine. Alors écoute, si j'ai bien suivi euh, tout avec mes grandes oreilles et mes grands yeux, il euh, y a un number one contender match, mais aussi il y a un match à Super Showdown annoncé du coup. Il y a et un match
0: à Super Showdown, effectivement, de championnat. De Barry championnat, ouais. va défendre son titre dans un match, donc bon. En Arabie Saoudite, un match féminin, donc bah, on, voilà. continue, hein, on continue. On voilà. hein, continue, ça y est, hein. on a ouvert oh, la boîte de Pandore. Hein. Les pionnières,
1: les pionnières continuent. Et là, la dernière fois, c'était un match qui comptait pour du beurre entre Natalia et Leslie Evans en Arabie Saoudite. Mais là, il y aura un vrai match pour une ceinture. quoi.
0: Ouais, non, non, c'est euh, une bonne chose hein, en tout cas euh, de, de se dire que euh, bah, euh, ces filles vont, on, on y retourne quoi c'est
1: euh... assez surprenant quand même, je sais pas ce que tu en penses mais c'est assez surprenant que la WWE obtienne des choses comme ça dans 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 les quoi, tu vois, quoi que c'est assez on n'a pas la sensation que en Arabie Saoudite les choses s'améliorent extraordinairement pour les femmes.
0: Non, c'est sûr. Je,
1: je me demande quel est ce, quel, quel message en fait veulent veu envoyer les officiels tu vois d'Arabie Saoudite en proposant des choses comme ça. C'est assez c'est un, un, enfin, un, un truc assez complexe, moi, je trouve. Quoi. Il, y aurait, il y aurait de quoi en discuter, il y aurait de quoi de faire un grand débat là-dessus, sur la place du catch féminin par rapport à, par rapport à tout ce, ce meeting pot de géopolitique.
0: Bah écoute, je pense qu'on a deux semaines pour euh, préparer nos fiches. <rire> voilà. Super Shodan, et puis, on en parlera euh, quand on fera la review euh, de ce grand événement euh, au pays euh, du pétrole et des libertés euh, des droits de l'homme. <rire> Mais effectivement, j'étais surpris par l'annonce. Euh, et allez, si on met de côté le fait que ça a duré 40 minutes, au moins, comme tu l'as dit, on a posé des bases d'une vraie rivalité qui, écoute, euh, mettent les choses dans le bon, dans le bon sens. Euh, alors, on avance, on quitte les femmes. Euh, je zappe deux, trois trucs. Euh, on a eu dans le Jobber World euh, Chimus qui a roulé sur Shorty ah ouais. G et Apollo Cruz, bah donc ouais. un handicap match de contre 1 euh, c'est grave là hein. c'est grave ce qui se passe avec euh, le guerrier celtique. qu'est-ce qui va qu'est-ce qui attend euh, l'Euro quoi pourquoi il est revenu pourquoi il est revenu il aurait dû rester à la salle hein, faire ses vidéos sur Youtube
1: là. ouais ça, ça avait plus d'impact apparemment bah, ouais, c'est vraiment dommage hein. vraiment, on l'a déjà dit hein, de toute manière hein, sur SmackDown hein, vraiment ce ouais. traitement de Sheamus euh, depuis le début euh, c'est triste hein, tu vois bon, les handicap matchs là c'était il y avait Drew McIntyre euh, le bel homme de l'autre côté dans le show rouge qui se faisait ça mais lui il faisait ça avec, euh, euh, avec réflexion pour, le, pour se mener tout droit vers un shot de number one contender au titre, euh, au titre, euh, au titre de Brock Lesnar Sheamus là il navigue carrément à vue quoi. je veux dire euh, voilà, il, il se farcit de jobber euh, sans... Il n'y a rien, rien n'est expliqué, rien est... on ne sait pas ce qu'il fait, quoi, on ne sait pas pourquoi il est là, on il n'y pas... a pas eu d'impact à son retour, c'est ouais, vraiment dommage, hein, parce que vraiment s'il y a un worker hyper pro, etc, c'est bien chez c'est, je ne sais pas, je me demande vraiment quelle va être la suite pour lui.
0: Ouais ça manque vraiment en fait d'une storyline c'est dommage parce qu'il l'avait quand il est arrivé quand il expliquait qu'il trouvait que tout le monde s'était un petit peu endormi dans le roster là, euh, qu'il venait pour euh, botter des culs et réveiller tout le monde et finalement il a embourbé depuis deux mois dans une rivalité où il enchaîne des matchs mais il n'y a, a rien quoi, il, il devenu juste euh, bah, j'embête euh, Shorty G parce qu'il est petit quoi.
1: Ouais, il ne fait, Alors, il fait que, que gagner, il en est à quoi 3-0, 4-0 là déjà Ouais, 1000-0, 1000-0 je
0: crois. 100. Ouais,
1: voilà, ouais, 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 il n'y a vraiment moi, pas d'intérêt dans cette affaire.
0: Non, 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 il faut juste qu'il ait des séquences backstage où il met des broke au feignasse, toi, et que... Le mec, il a une chaîne de workout, euh, genre, euh, bah, qui se base là-dessus en disant, bah, je reviens. Hein, euh, vous êtes que des feignasses. Et puis toi, il, il donne des leçons euh, dans le ring. Toi, il écrase ses opposants pour leur dire, bah, réveillez-vous, toi. Hein, ce que je veux dire ouais, il, y avait quelque puis, chose.
1: il décide à faire du ménage dans le locker room, quoi. Et ouais. puis, Il s'attire une hit pas possible, de la part, de, de la part des, des, des gros compétiteurs de SmackDown, quoi.
0: Bah ouais, exactement. Bon, écoute, euh... voilà, il nous, il nous écoute pas. Il nous écoute. <rire> Ils peuvent pas tout le temps nous écouter. On a enchaîné avec euh, un gros morceau. Une fois de plus, là, il y a eu pas mal de sous-promesses qui ont été faites. On commence à nous vendre un petit peu des, des, des drôles de choses pour Wesselmania, puisque Hulk Hogan était là ce soir, mesdames et messieurs, euh, live depuis oui. sa maison. Euh... Donc euh, toujours en satellite, et ils font tourner le satellite euh, du, du rock, euh, et la semaine dernière c'était Goldberg, cette fois-ci c'est Hulk Hogan, donc Hulk Hogan qui va être, euh, qui va recevoir une deuxième bagouze hein, autour, euh, autour des doigts pour, pour euh, son introduction, au, pour sa seconde introduction au LFM avec le, la NWO, euh, mais on passe rapidement euh, à cette histoire de, de Goldberg contre The Fiend, hein, ce match qui a été booké par Super, Super Shodan, et, et il nous explique, euh, papy Hogan, que euh, Goldberg, c'est quand même un sacré morceau. Euh, il en a rencontré des, 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 des phénomènes, mais alors, Goldberg, euh, c'en est un sacré. Euh, et que ça ne va pas être facile de, 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 de se débarrasser de Goldberg comme ça. Et là, tout d'un coup, le, comme la semaine dernière, l'interview est hackée par euh, Bray Wyatt, euh, qui nous explique que... Euh, que euh, il n'a pas besoin d'être chanceux pour, pour, pour battre Goldberg parce qu'il a The Find. Euh, et Hogan, euh, lui, euh, booste un petit peu le, 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 ce match. Hein, euh, et surtout, on commence un petit peu à nous dire bah, « Écoute, grosso modo, euh, je vais d'abord en finir avec Goldberg, mais attention à toi, euh, Hogan. Il euh, ne lui dit pas que tu es le suivant mais sur la liste, mais... Euh, » Il lui dit, fais gaffe, ouais, ouais, ouais. Euh, je pourrais il me reste de la place sur mon mur. <rire> je crois qu'il sort une photo, non De Hulk Hogan. Ouais, ouais, ouais. ouais qui, il sort une qui... photo, ouais. Voilà. Et je pense que The Finn aimerait bien accrocher à son tableau de chasse euh, eh ben, euh, le, le Hulk, quoi. Le Hulk, tout simplement. Ça, ça serait, ça serait pas mal, effectivement. Donc voilà. On nous a teasé, euh, peut-être, euh, quelque chose entre Hogan et The Finn pour, pour WrestleMania.
1: Ouais, un début de rivalité entre The Find et, et Hogan. Ouais. Bon, est-ce que je veux voir Hogan dans le ring Peuple de catchup, prenez-moi la témoin mais je pas spécialement. <rire> j'ai pas vraiment envie de voir Hulk Hogan dans le ring. Je j'ai un peu du mal à comprendre ça mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, ça ça fait partie des trucs les catchers ils reviennent même à 125 ans, ils, ils peuvent continuer à être sur le ring. Euh, par contre pour le coup j'ai bien aimé le segment j'ai trouvé ça assez sympa j'ai trouvé l'intervention de, de Bray Wyatt en particulier quoi. finalement le, 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 le Firefly Funhouse les, les blagues sur la NWO c'était assez savoureux euh, et, mais, euh, par contre ce qui est bien c'est que Hogan il tease le fait que euh, Goldberg lui il peut venir à bout du film quoi que Goldberg il aura pas peur du find et que euh, qu'il est capable ouais qu'il est capable qu'il est capable et du coup il essaye d'instiller le doute un peu dans les esprits en faisant ça et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant alors par contre euh, le seul truc c'est qu'à la fin euh, ils se disent que enfin euh, il lui dit ouais, effectivement que Hogan pourrait être sa prochaine victime mais euh, Hogan il lui répond un truc bizarre il lui répond que euh, il, il le verra pendant le hall of fame
0: ouais
1: Tu vois, c'était bizarre, j'ai j'ai pas, pas trop tilté par rapport à ça.
0: Je pense qu'on euh, essaye de nous teaser quel... un événement, un happening qui pourrait euh, se dérouler ah ouais. lors de la cérémonie du Hall of Fame, qui n'est pas forcément un événement qui est énormément suivi, euh, qui est un petit peu ennuyeux, même si on a parfois comme des... Voilà, c'est toujours... Sympa d'avoir des discours des, euh, des, des, des méga-stars, mais c'est quand même trois heures à se farcir des monologues assez entendus. Là, ça pourrait être super intéressant de se dire que lors de la remise du prix ou lors du discours de Hogan, es une espèce de menace euh, de The Fin qui pourrait apparaître lors du Hall of Fame. Ça, ce serait, je trouve, plutôt... Intéressant, toi, d'avoir euh, quelque chose qui se passe lors du Hall of Fame avec The Finn qui interviendra et qui plongerait la salle de, pendant la cérémonie, qui plonge la salle et qui attaque euh, euh, Hulk Hogan avec tous les mecs de la NWO qui sont autour, genre, mais qu'est-ce qui se passe, toi enfin euh, ouais. euh, Quand même, il faut voir qu'on place Bray Wyatt euh, dans une sacrée position. Le mec, euh, semaine après semaine, il, il est en... En affrontement euh, verbal ou physique avec euh, bah, toutes les plus grandes superstars de la WWE qui sont pas au cimetière quoi donc euh... <rire> ou pas <rire> encore, <rire> pas encore. Bah, déjà on <rire> en
1: même ici dire... il s'attaque à la NWO euh, voilà il s'attaque à 400 ans d'histoire du catch
0: <rire> ah, ouais, exactement donc euh, ouais c'est bon y... là c'est des vieux mais c'est quand même mine de rien c'est assez impressionnant euh... D'un point de vue, on va dire. Euh... Enfin, moi, je peux
1: vous dire, hein, à l'EHPAD, hein, Hogan, je le croise régulièrement et... <rire> il n'a plus rien dans le slip. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Est-ce qu est qu'il double mal,
0: toujours là, euh, la cantine Avec son plateau, il te passe toujours devant là
1: quoi. Non, non, mais c'est parce que c'est moi le plus rapide sur la chaise roulante, de toute façon. Je vais trop vite. Je suis trop carré là-dessus. C'est pas possible. Personne peut me battre à la cantine
0: bon on verra si The fin peut battre Goldberg sur le ring euh, et on verra aussi ce qu'il nous propose avec Hogan mais effectivement moi je trouvais ça je suis assez client pour l'instant de ce qu'ils font de tout cet angle de, de The Finn avec, euh, avec ouais, euh, je les mets, anciens c'est euh, je, pas je... mal
1: c'est pas mal non mais moi aussi je suis assez client le seul truc je te dis voilà qui me fait tiquer c'est euh, le fait de revoir Hogan entre les cordes pour un match quoi je trop... mais c'est le seul truc qui ne voilà qui m'intéresse pas vraiment quoi ne qu suis pas certain un... que
0: on en soit encore là toi déjà là je veux dire est-ce qu que...
1: Avoir... Est que Hogan va va, va va prendre un jeune par exemple c'est à dire que peut-être qu'il va se faire attaquer au Hall of Fame et puis que il va pas être en état et il va dire bah voilà moi j'ai un mec euh, voilà moi moi j'envoie un mec quoi vois un mec pour démolir le film ».
0: Genre, euh, non. genre pas un
1: jeune, genre John Cena
0: <rire> John Cena euh, qui reviendra dans deux semaines hein, d'ailleurs, hein, ça a été euh, validé. Hein. Ah
1: ouais, 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 John Cena. Il juste, reviendra... après, bah,
0: juste après Super Shodan, pas con.
1: Hein. Ouais, le, le lendemain, le 28.
0: Et, euh, il, peut, il va venir, il va balancer son challenger, il va nous teaser en tout cas sa route pour WrestleMania. Et je le vois bien aller chercher euh, The Finn sans avoir à passer par Hulk Hogan.
1: Oui, oui, ouais, bah John Cena, il fait ce qu'il veut hein, quand même. Hein. Donc, c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider de sa rivalité. De toute façon, je crois que ça a déjà été plus ou moins, euh, plus ou moins annoncé quoi, hein, que euh, Vince McMahon, il donnait carte blanche euh, au Johnny Boy. Ouais. il
0: ouais, y en a comme ça qui peuvent euh... Ah ouais, hein. qui peuvent décider de leur booking. Il a la carte VIP, euh, le Johnny. <rire> <là>. <rire> euh, alors, un qui n'a pas sa carte VIP, c'est Samizane, Zayn. même ah, si non. Il est... Alors, il n'est pas forcément le bienvenu, mais il est toujours là. Hein. Il est là, il prend du temps d'antenne, pas autant que les filles en début de show, mais quand même. Il a écrit une chanson de protestation. Euh, Samizen, il n'est pas content. Pour un concert de protestation. Pour un concert de protestation, pour euh, anti-système, euh, contre le public, contre le bordel. Euh, Samizen et Césaro. Alors, Césaro qui est venu avec sa cloche. Euh, de vaches suisses pour accompagner ouais, ouais. Sami au ukulélé. Represent. Hein. Euh, donc ils se sont attirés comme une grosse suite, hein, les deux là, hein, sa en particulier, ah, oui. euh, ah, bon. qui, qui est juste un professionnel. Hein.
1: On l'a pas signalé, mais euh, le show se passait à Vancouver. C'était pas arrivé depuis. Ouais. C'était pas arrivé depuis 2003 que la WWE organise un show Incroyable. Euh, à Vancouver. Et, euh, et le, le, le public était génial ce soir à SmackDown.
0: Ouais, ouais, ils ont mordu à pleines dents sur, euh, sur bah, rien que sur cette promo-là, euh, sa misaine, et il s'est régalé euh, ah, à, oui. à, relan à relancer les huées euh, euh, en un claquement de doigts. Hein. C'était assez euh, assez incroyable. Et Cesaro euh, en, en, en sidekick silencieux euh, qui joue tout là, sur sa, avec sa cloche suisse là, qui fait une <rire> qui arrive à attirer là, les gens qui réclament. Euh, euh, qui, qui fasse un solo euh, de cloche et, et Césarot, parfait professionnel, qui évidemment euh, La leur blanche. refuse ce plaisir. Mais ouais, ça c'était c'était incroyable. Euh, Elias débarque, euh, euh, il menace, sa menace d'arrêter d'annuler son concert, tout simplement comme n'importe quel frère euh, euh, Galahur Tu te souviens hein, les Gallagher, Oasis, tout ça. Ouais ouais ouais. Bah ouais. Les, concerts, euh, les concerts annulés à la dernière minute. Euh, et Braun Strowman qui vient sauver Elias euh, et qui fait fuir tout simplement les euh, Samizan et Cesaro qui étaient venus en tour avec leur propre service de sécurité. Braun Strowman, Elias euh, versus Samizan et Cesaro la semaine prochaine. C'est un petit peu ce qui se présente. Tag Team Player. Tag Team Player. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense, de toute façon. Mais euh, ouais. pour le
1: coup, le, le, le segment lui-même était, était hyper bon. Le public était au taquet. Euh, Zayn et Césaro, ils ont fait... Tiens, d'ailleurs, Nakamura portait disparu. Euh, portait disparu, ouais. Mais, euh, mais pour le coup, ouais, tout le segment était excellent. Voilà, l'arrivée d'Elias euh, Et Elias dans, 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 dans le parfait rôle du, du, du Face Troubadour c'était bien, en plus Zane, euh, voilà, là il était au Canada il s'est trop appuyé sur les trucs qui font mal donc il a beaucoup parlé de la NHL des Canucks de Vancouver euh, quand même, en plus il a, il a les légendes il a les, les, les jumeaux, les frères Céline euh, qui sont des légendes euh, aux Canucks de Vancouver quoi et euh, il s'est attaqué à eux et ça c'est le genre de truc alors là faut pas faire, quoi, mais ici si, justement c'est ce qu'il faut faire avec le public de Vancouver et ça a marché, mais trop bien trop bien, trop bien, trop bien quoi et euh, voilà finalement Bronson qui vient qui démolit tout ce qui, tout ce qui bouge et puis les, 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 les faces qui, qui, qui célèbrent sur le ring voilà tout ce qu'il faut pour nous préparer comme tu l'as dit à un, un tag team la semaine prochaine
0: euh, un autre tag team qui était prévu c'est le rancard hein. Otis Mandy Rose et eh oui Otis qui avait réservé le, le, le meilleur restaurant 5 étoiles de la ville dans les coursives du stade de, de l'arène visiblement <rire> Ça a l'air d'être un bon resto, sauf que bah au final, euh, Otis, il s'est fait. Euh, il va jamais manger avec Mandy Rose parce que. Alors, Otis a été un petit peu con. Otis a fait un petit peu euh, attendre un petit peu trop longtemps Mandy Rose quand même. Un peu à l'amour, ouais. Otis, à son regard.
1: Beaucoup de temps à se préparer quand même. Hein.
0: Ouais, surtout qu'il a mis quoi un petit veston, il a déchiré les manches et puis euh, c'était fini, quoi. Ah non, c'est parce qu'il se coiffait beaucoup, il se recoiffait, ouais. Il passait son temps à se. ouais. ouais. Gominé avec sa propre salive. C'est assez <rire> dégueulasse, quand même. <rire> C'est clair. <rire> Franchement, il avait une coupe de chaud, mon gars. <rire> oh là 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 Finalement, peut-être que c'était ce... peut pas plus mal que son racard tombe euh... à l'eau. Parce qu'il s'est fait tout simplement couper l'herbe sous le pied par le vrai euh, lover de la WWE, euh... notre ami Dolph Ziggler, qui arrive comme ça innocemment Zigounet, euh, Zigounet qui arrive et qui fait oh, « Bonjour madame, vous attendez quelqu'un ?»« euh, bah, Je ne sais pas trop, euh, je sais plus du coup. Eh »« Et ben attendez, je vais, euh, une, je vais, je, je, je vais pas sentir avec vous. » Et évidemment, ma bah, Otis arrive, il voit que Mandy Rose euh, est en train de trinquer avec euh, Dolph Ziggler. Il, il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé, Otis. La foule était euh, triste ce soir-là. Et Otis repart. Euh, ouais. Seul. Donc, euh, coup dur pour Otis.
1: Eh ben moi, je t'avoue que euh, ça a été une grosse déception pour moi.
0: Ah, ah Bah ouais, parce que euh, là, je m'étais
1: dit, tout est réuni pour qu'on ait un bon vieux segment old school de fracassage, de restaurant, euh, de destruction d'une salle, euh, voilà, avec un Otis qui serait rentré fou de colère, fou de jalousie, qui serait attaqué au Dolph Ziggler en plein milieu de la, de la salle. Bon, en fait, moi, j'étais parti là-dessus quand je me suis dit ah bah là aussi ça, ça va être le pétage de ponce on, on, on va bien rigoler pendant trois minutes et, et en fait non il jette le bouquet de fleurs et il s'en va et alors là pour moi ça ça a été une déception mais un truc je me suis dit mais 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 ils font quoi là c'est où le catch là c'est <rire> c'est où la bagarre dans le restaurant là oh non oh non tu vas aller voilà, trop mais...
0: vite en Besogne. Il ah faut bah, laisser le... ouais. les gens s'attacher à Otis. C'est quoi de mieux qu'un ouais, qu ouais. qu qu'un mec euh, mis de côté euh, qui n'a rien pour euh, voilà, qui est pas sûr de lui, qui n'a qui n'a ouais. visiblement voilà qui est, qui, est, qui 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 court après une fille qui est hors catégorie et il a son petit cœur brisé. Euh, ouais, euh,
1: ouais. Euh... Bah, quoi de mieux qu'une qu qu un, qu bonne grosse bagarre dans un lieu Ça va,
0: venir. <rire> Ça va venir. Au contraire, là, on nous construit une rivalité qui va... On, on est en train de réussir à nous mettre, du, de, à remettre du catch dans cette histoire. Si tu, une, une fois que tu as mis Dolph Ziggler dans l'équation, il va y avoir du catch.
1: Ouais, il va y avoir du catch, mais moi, j'aime bien, bien de la bagarre dans un restaurant. <rire> <rire> d'accord, d'accord.
0: <rire> ok, euh, euh, je sais pas, on va peut-être annuler le, le repas euh, ketchup euh, de fin d'année, là. Hein. Ça, ça va mal se finir comme à chaque fois.
1: <rire> ouais, mais euh, trop de violence dans les restaurants, donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être toi qui as raison, du coup. Ouais. Voilà, si vous arrivez dans un
0: restaurant et que les tables sont toutes retournées, c'est parce que c'est là où on a fait le resto de ketchup. Voilà, avec, avec Chris. Écoute, moi j'aime beaucoup euh, justement le fait qu'il ne nous ait pas donné ce qu'on attendait et ça a plutôt fonctionné auprès du public en tout cas euh, qui a eu le cœur brisé comme Otis et, euh, et je trouve que c'est plutôt bien écrit hein. pour l'instant ils prennent leur temps avec cette, cette petite histoire et euh, et, euh, ouais, et, moi, puis,
1: euh, et puis le show-off il, show il gère hein, au final hop, juste une petite main sur l'épaule tout ça paf installé à la table ouais. voilà, quoi. il justifie son surnom euh, la mise
0: Bien sûr, il, il va encore voler euh, la petite amie de quelqu'un, voilà. il le fait même avant que ça soit ouais. sa, la, sa petite amie, alors là c'est encore euh, pire quoi, t'as même, ouais. même plus le temps d'avoir un rencard que de Ziglar est déjà là. Euh, ouais. On va arriver au main event, ouais. euh, tout simplement, il n'y aura pas eu beaucoup de catch hein, ce soir, Non, as pas justement qu'à demander, c'est peut-être pour ça que tu aurais voulu de la baston dans le restaurant parce qu'il n'y a eu que trois matchs dont un squash. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. Ah, ouais, non, non, c'est clair que c'était très pauvre euh, entre les cordes, euh, ce, cet épisode.
0: Hein. Un match surtout un petit peu. Euh, je, écoute, tu vas m'expliquer, mais d'où ça sort, ce match euh, Roman Reigns affrontait ce soir Miz et John Morrison euh, avec un partenaire mystère hein, qui s'est révélé être Daniel Bryan. Euh, dans un match, ma foi, assez solide, hein, un bon men-even de Weekly, mais avec un booking complètement. Euh, euh, stupide, puisque il euh, y avait Kim Corbin qui était là, euh, Kim Corbin qui était euh, persona non grata, euh, mais qui avait acheté un billet pour être en euh, ringside, donc il a regardé le match. On a oui. eu un match euh, solide entre les quatre participants, euh, qui s'est terminé par euh, le spire de Roman Reigns, et donc la victoire euh, du Big Dog et de Daniel Bryan. Euh, face au first contender pour la tag team division. Donc là déjà, c'est... Tu dis, ouais, ouais. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous prendre comme quelqu'un d'autre, bordel.
1: Ouais, et puis tu fais perdre les, les number one contenders au titre, c'est un peu dommage juste avant... Enfin bon. Ah ouais.
0: Euh, et en plus, à la fin, Corbyn qui repart sur sa musique avec euh, son trône, alors que le mec était viré, enfin il était interdit de... C'était le nom. Oui, <rire> il avait... n'était pas là officiellement, il n'était pas là, mais le mec repart quand même avec sa zik. Et avec son trône ambulant, là, euh, qu'est-ce que c'était que ce drôle de booking là, quand même ben, Là, ouais, franchement, je n'ai pas compris.
1: Ouais, vraiment un... En fait, euh, j'ai envie de te dire que ils avaient en... les main events de SmackDown étaient tellement faibles ces dernières semaines que là, ils ont eu envie de faire un main event euh, quasiment un all-star match. Ouais. Euh, bah, moi, je m'explique, c'est parce que le line-up, euh, le plateau du match est quand même incroyable. Il y a quand même sur quatre mecs, il y a trois Grand Slam Champions. Et il euh, y a, euh, y a un, quand même un, un, un John Morrison qui a été champion intercontinental, champion tag team, voilà, qui, a parlé, qui laisse pas sa part aux chiens. Euh, donc du coup, ils se sont dit, ouais, là on va avoir un plateau, là on a un main event de fou quoi. Brian, Rengs, Lemise, Morrison, ça peut que marcher, ça peut que coller quoi. Bon moi je trouve un peu, un, le problème c'est que Daniel Bryan et Roman Reigns, ils peuvent quasiment jamais perdre, donc euh, c'est très compliqué quoi. Et pourtant en face... Moi je trouvais qu'il fallait renforcer un peu la, la force du mise et, euh, et John John Morrison en les faisant gagner justement un match comme celui-là quoi. Ça mange pas d'autant plus que tu avais mais... Baron
0: Corbin dans les parages.
1: Oui oui, en plus qu'il y avait que... oui, donc ils avaient toute la toute possibilité de faire de l'overbooking euh, que Corbin intervienne véritablement euh, en faveur euh, en faveur des des, 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 des îles, quoi et euh, donc tout était présent pour réussir un truc comme ça quoi. Et voilà, et ce choix étrange de faire gagner les Fates et, euh, et comme tu l'as dit, cette fin quand même assez dingue de Corbin qui termine sur son trône, qui pose, euh... <rire> voilà. le truc ça n'a pas de sens, c'est pas grave, allez on vous le balance comme ça, ça nous fait plaisir. <rire> ok, merci la WWE, c'est charmant, c'est charmant. Après bon, dans le ring c'était plutôt pas mal, c'était plutôt sympa, ça n'a pas été très très long, quoi, mais ça a été un peu à l'image de ce SmackDown avec peu de catch. Et, mmh. euh, mais voilà. Écoute, euh, il semblerait qu'en weekly, Roman Reigns et Daniel Bryan ne peuvent pas perdre de match, quoi.
0: ouais. ouais, ouais. Bref, pourtant, il en a perdu, euh, Roman Reigns des matchs. Hein. S'il y a bien un mec qui peut perdre des matchs, c'est Roman Reigns. Il a ouais, passé ouais, ouais, euh, ouais. quasiment toute l'année à en perdre, surtout dans cette rivalité avec Baron Corbin. Il a fait quasiment que perdre ses matchs en weekly, justement. Donc, euh... c'est
1: donc loin d'être terminé, cette affaire, Roman Reigns-Baron Corbin, puisque là, maintenant, ils vont se retrouver sur un style catch-match.
0: Bah, c'est ça qui était complètement con, c'est que. Donc, le mec était banni, Baron Corbin. Tu vois, la débilité du truc. là. Les mecs, ils avaient tous les ingrédients et ils foirent la recette, quoi. On nous a déjà vendu le, le, le match en cage, justement pour éviter les interventions euh, euh, en faveur de, de Baron Corbin, qui, visiblement, ne peut pas gagner s'il n'est pas aidé euh, par ses potes. C'est marrant parce que, euh, finalement, Roman Reigns, c'était un peu la même chose, mais bon, passe, passons. Et là, du coup, Baron Corbin arrive avec son ticket. Bah Là, fallait nous montrer qu'effectivement, s'il n'y a pas de cage, Baron Corbin trouve toujours un moyen de foutre le bordel, sauf qu'il a pas foutu le bordel, il a pas provoqué la, la défaite de Roman Reigns, donc finalement, d'un point de vue de l'histoire que tu racontes, tu défais déjà, euh, tu vas à l'encontre de ce que tu essayes de build tu vois, il faut construire au contraire le fait que la cage, euh, une fois que tu mets Roman Reigns et Baron Corbin dans une cage, euh, bah, Baron Corbin, il se retrouve tout seul, et du coup, bah, il vaut plus rien, enfin, Roman Reigns va l'éclater. Donc, enfin, tout ça, était <rire> complètement... Mon con, en fait, finalement, de que tu as ce match-là à l'esprit, hein, ce match en cage, tout ce main event, t'avais absolument aucun sens.
1: Ouais, 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 non, ça collait pas, ça collait pas. Mais je te dis, je pense qu'ils étaient peut-être, euh, ils se sont peut-être rendus compte quand même depuis plusieurs semaines que le main event à SmackDown, à chaque fois, ça allait pas du tout, mais c'est pas pour autant donc qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup mieux. Mais ils se sont dit qu'avec le line-up qu'ils proposaient, euh, ça, ouais. suffirait à, ça suffirait à faire passer crème euh, justement toute l'incohérence euh, qu'il qu y avait dans ce match.
0: ouais, il ouais, y avait un besoin... Et, euh, ça manquait apparemment de Star il y avait hein, un besoin. Mais... Oui, Il y avait un besoin de terminer sur une, des top baby qui remportent leur match euh, à Vancouver. Il fallait que ça se termine comme ça. Quoi. Oui, Donc oui, oui. Je, je, je pense que c'était... C'était euh, l'équation qu'il fallait résoudre pour... <rire> Pour les, les, les auteurs et les bookers, et, et voilà ce qu'ils nous ont sorti. Donc, euh, bon, rien de dramatique, hein, mais tu te dis, euh, enfin, c'est quand même comme c'était un, un peu à côté de la plaque. Quoi. Ouais,
1: assez... euh,
0: c'est comme ça que c'est terminé cet épisode, mon bon Chris. Et... Du coup, et... on arrive au mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
1: Bon, alors écoute, euh, les gens parlent aux 3, 4, 5 derniers Smackdown qui se sont passés, là, et en particulier, je dirais, sur les 2, 3 derniers, là, où, vraiment, les notes ont été catastrophiques, mais en même temps, ça se balance, si on fait du en même temps, ça se balance avec, euh, avec pas mal de segments assez étranges, et c'est pas beaucoup de catch, et c'est assez compliqué, quoi. Alors, mon, mon flop, je vais le donner à Sheamus. Euh, ouais. où, comme d'habitude comme un peu j'ai fait avec Alistair Black Arrow, euh, voilà voilà c'est pas après Shemus que j'en ai parce que j'aime ce, ce catcheur j'aime le, 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 le guerrier irlandais qui casse des mâchoires mais, euh, mais dans ce monde de brut euh, je ne comprends pas encore une fois comment est traité le personnage et comment est géré son retour et c'est vraiment une vraie déception là le handicap match c'était vraiment l'exemple typique de match que je trouve qui ne servent strictement à rien qui ne font rien avancer et qui qui qu nous permettent pas de voir la lumière Mmh. Voilà, donc la, la lumière ne vient pas du booking de, de Voilà. donc je vais lui donner mon, mon flop ça fait un moment que j'ai donné beaucoup de flops à la division féminine ces dernières semaines mais là je vais changer un peu et donc ça sera pour Sheamus et son booking euh, mon top euh, bah voilà, le line up du main event aurait pu largement me satisfaire et en faire quelque chose de, de, de sympa mais finalement, en fait, ça va peut-être paraître étrange, mais mon top, je vais le donner au Firefly Funhouse de, de Bray Wyatt, que j'ai trouvé excellent. En fait, j'ai trouvé, trouvé Bray Wyatt totalement excellent dans, dans le rôle de, voilà, le taunting après Hogan, etc., le fait de sortir, le, d'avoir préparé les... les, les... Comment dire, la, la photo du Hulk Hogan prête à accrocher à son tableau de chasse. <rire> euh, j'ai trouvé toute l'interaction, même le vieux, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était bien qu'il soit par satellite. Autant j'avais trouvé hyper cheap euh, le retour de Goldberg la semaine dernière par satellite. Autant ouais. euh, Hogan, ça me suffisait complètement de le voir dans cette position-là. Et donc j'ai trouvé tout ça euh, assez drôle. Euh, et euh, et j'ai trouvé Bray Wyatt excellent. En fait, voilà, trouvé dans, dans, donc je vais lui donner mon top. Ça me fait plaisir de lui donner mon top à euh, Aubrey Wyatt. Euh, qui vraiment est un personnage qui me plaît particulièrement depuis qu'il est en place là, euh, sur la WWE, donc, euh, donc voilà quoi. Bon, je, ma note, euh, très franchement, ma note, je, il va y avoir une amélioration, euh, mais je vais lui donner la moyenne, ce SmackDown, je vais lui donner un 2 et demi. voilà.
0: Eh bien écoute, on va dans le bon sens, on <rire> part de très loin en fait. de très loin là. Oui. Avec deux et demi, tu te dis, ouais, c'est bon, bah, écoute, oui, les choses vont bien finalement à SmackDown, tout va bien.
1: Oui, 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 <rire> oui. On, on commence un petit, peu, un petit peu à sortir le nez de la de la, de la, du, de la pâté pour chien dans laquelle ils nous ont plongé depuis des semaines. Ouais.
0: Euh, bah, écoute, moi, mon flop, je vais le donner au booking du Main Event. Euh, le match en lui-même était tout à fait honorable, mais alors le booking n'avait ni queue ni tête. Hein. Ouais, je suis d'accord. Euh, mon top, euh, bah, je m'apprêtais à le donner à Firefly Funhouse, euh, mais du coup, je vais le donner à Sami Zen et Cesaro. Euh, ah oui, ça méritait euh... aussi, ouais. Ah, ah. Qui euh, sont juste... Enfin, C'est des, juste des... Des experts, quoi, euh, en gestion des foules. <rire>
1: vraiment ouais, vraiment un super moment avec la foule dans ce SmackDown. C'est vraiment le moment le plus, le plus dingue qui se passe avec le public de ouais. Vancouver.
0: C'était très naturel. Vraiment, c'était hors script. Euh, bah, les mecs avaient leur, euh, leur histoire à raconter, mais tu sentais qu'il y avait une interaction très forte avec le public. Euh, avec Cesaro, il y a eu de l'improvisation, mais les mecs sont... Euh... On réussit à maintenir pendant dix minutes, et euh, eh ben cette séquence euh, avec avec le public, euh, les faire euh, repartir sur, à récupérer de la hit au moment où ils commençaient à avoir de euh, la foule qui embarquait et tout. Donc euh, c'était euh, un travail euh, propre, voilà, à montrer dans les écoles hein, une fois de plus. Ouais. Gestion de la euh, Atelier gestion de la foule.
1: Ouais, Samisaye, euh... au micro et Elias au micro. Euh... Ouais. Tout de suite, ça envoie du lourd. Hein. Je me rappelle de Elias aussi quand il avait eu une hit incroyable à Seattle avec ah, Kevin ouais. Owens. Euh, voilà, donc là, quand tu as Zane face à Elias au micro, ça, bah, ça nous donne des segments vraiment super
0: sympas. Quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc, euh, mon top pour ces gens-là est ma note de 75. Euh, voilà, euh, c'est moyen. Ça manque de catch. Il euh, euh, y a du booking un peu, un peu bizarre. Mais bon, il y a quand même... Il y a quand même de l'amélioration. Il y a, de ouais. y
1: a, y a quand euh... même un truc qu'on peut signaler, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais quand même, ouais. euh, moi je trouve que la, la, la route vers WrestleMania elle est vraiment absente quoi, pour l'instant. On en parle cette dimension quasiment... Alors évidemment, ils ont Super Shodan à la bouche tout le temps, quoi, mais euh, c'est quand même ouais. bizarre. Je, je suis assez éto... je trouve que cette année, hein, ça fait sur les dernières années, j ai, j ai... On, est, on est déjà à la mi-février. Et vraiment, WrestleMania paraît presque anecdotique. Je suis assez surpris hein, du traitement. Et en, Beaucoup plus à SmackDown, bien sûr, qu quoi. Mais, euh, mais quand même, ça, 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 me, ça me surprend.
0: C'est vrai que euh, finalement, il y a peu de choses, enfin, quasiment aucun segment n'est dédié à, à WrestleMania. C'est parce que nous, on est au courant qu'à WrestleMania, qu'on cherche du booking pour WrestleMania. Mais ça devrait être l'inverse, on devrait être inondé The Road to WrestleMania booking quoi. Enfin, les mecs, une fois que t'as tendu ton doigt, une fois que le... t'as tendu ton doigt en direction du panneau, tout doit. Ouais, et puis euh, si tu veux te servir
1: aussi de d'un peu de de, de, de l'incertitude, un peu de tout ça quoi. En, euh, ouais, super Showdown, Elimination Chamber, tout ça, 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 doit être c'est des view intermédiaires. Donc euh, il faut qu'ils servent aussi de ça pour faire monter la sauce et tout. Et là, j'ai pas l'impression.
0: Non, parce que c'est vrai que à Super Showdown, à quelques exceptions près, ça reste une parenthèse. Donc, du coup, ça, ça rentre difficilement dans cette route pour WrestleMania. Et je pense qu'au contraire, il devrait assumer, hein, finalement. Est-ce qu'il devrait pas assumer euh, ces vue là euh, d'un point de vue storyline et, et les utiliser pour, euh, bah, comme une étape. En direction de West Sulmania. Bah ouais, bah ouais. Ça nous puis, plaise ou pas, c'est là. Donc
1: euh... c'est un, un pay-per-view maintenant qui est installé depuis. Ça fait quoi Ça fait deux ans maintenant que ça dure la petite ouais. affaire euh, en Arabie Saoudite. Donc bon bah maintenant ça y est, on a compris. Bon bah voilà, euh, entre le rumble et Sulmania dorénavant, on a un super showdown donc donc euh, qui s'en servent quoi, qu'ils en fassent quelque chose.
0: Ouais. Ou alors ils le bougent, hein, ils le mettent avant le rumble et puis comme ça on est tranquille. Ouais. Alors là, alors là tu prêches un converti quoi parce que bah ouais. ouais non mais
1: clairement moi je suis totalement d'accord avec ça. Hein, c'est que moi Jamais je ne bouquerai ce pay-per-view-là sur la route de récemment de manière. Ce serait avant ou après, mais pas pendant. Quoi.
0: Mmh, mmh. Exactement. Bon, en tout cas, avant, pendant et après, c'est catch-up, puisqu'on est toujours là. Hein. Ça va faire 5 ans que ça dure. 5 ans, si ouais, voilà. j'ai bien compté. Ou 4, je ne sais plus. <rire> <rire> on regardera ça. On a, on, a des, on a beaucoup de fiches à préparer d'ici euh, Tom Pabé. Euh, notre podcast catch-up, Résume analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des petites, euh, des petites critiques, des petites, euh, des petites étoiles, des petits cœurs. Ça nous aide un petit peu à avoir vos retours et puis à être à gagner un peu en, en visibilité. Euh, N'hésitez pas également à commenter sur la vidéo YouTube ce que vous avez pensé, votre top, votre flop et votre note pour cet épisode. Est-ce que vous pensez Qu'avez-vous pensé de ce, de ce vent, de ce lapin que s'est bouffé un petit peu euh, notre ami Otis Est-ce que vous aussi, vous avez eu le cœur brisé Est-ce que vous regardez du catch avec l'être bien-aimé Dites-nous ouais. tout. Euh, on se retrouve en tout cas très rapidement pour l'analyse de TakeOver Portland. Ouais. Euh, dans l'équipe, où au moment où je vous parle, certains l'ont vu, certains ne l'ont pas encore ouais. vu. Ce qui est sûr, c'est qu'on on va le voir et on vous en dira ce qu'on en aura pensé, il y aura aussi la review de Monday Nitro. C'est très chargé, c'est très chargé tout ça, mais comptez sur nous pour euh, l'analyser, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous attendez euh, de tous ces shows. Euh, je te remercie Chris évidemment une fois de plus pour ta présence.
1: C'est moi qui ai te remercie, le patron.
0: Et ça quand tu veux plaisir. pour un petit resto toi et moi. Ouais Amourant. voilà,
1: qu'on aille se battre un peu avec quelques tables, quelques chaises <rire> et un peu de risotto dans la gueule.
0: Ah ouais, ouais, ouais. j'ai toujours rêvé de planter la tronche d'un serveur dans son risotto mal cuit. Ah Ouais, voilà, exactement. J'appelle pas ça un risotto <rire> le, oh, le OK. Fond,
1: on... le fantasme ultime, tu débarques dans un restaurant 5 étoiles en slip, <rire> en botte, et tu passes <rire> le serveur à travers le, le plat de risotto. Ah là 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 là. C'est bon d'être un fan de Catch
0: <rire> <rire> Allez, on donne rendez-vous, évidemment, très bientôt pour la suite, et d'ici là, on vous souhaite à toutes. Et à tous une bonne semaine, pleine de catch. Salut 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 Yann, salut peuple de catcheur.
1: C'était Ronald Reagan qui disait avec Alzheimer qui eh est bien, c'est qu'on se fait tous les jours des nouveaux amis.